0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr zweiten Folge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist keine Option. Ihr Lieben, ich bin heute ganz schön hibbelig, weil ich euch nun endlich meine beste und längste Freundin Anne vorstellen darf. Wir kennen uns seit der fünften Klasse. Ähm, Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, muss ich euch sagen, fand ich sie eher ein bisschen komisch. So irgendwie aufgedreht und frech und irgendwie ganz anders als ich. Ähm, Wir haben uns dann aber schnell gefunden und gehen jetzt seit über 25 Jahren, ich glaube, Anna hat gesagt 28 Jahre, durch alle Höhen und Tiefen des Lebens zusammen. Es ist irgendwie also nur logisch, dass sie bei diesem Herzensprojekt mit dabei ist. So. Und nun spanne ich euch nicht weiter auf die Folter, sondern sage herzlich willkommen, meine liebe Anne. Magst du dich mal ein bisschen vorstellen?
1: Sehr gerne. Danke dir für die netten, einleitenden Worte. Ja, also mein Name ist Anne. Ich wohne im schönen Wuppertal mit Mann und Kind, bin 39 Jahre alt und ähm Ich bin vom Beruf und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich glaube, wir uns beide da so gefunden haben in der Podcast-Idee Sozialarbeiterin. Ich arbeite ganz viel mit ähm, Familien, großen Familiensystemen, kleinen, alles quer durch die Bank und habe natürlich berufsbedingt auch relativ viel mit dem Thema Sucht zu tun. So, habe schon Klienten begleitet, die äh, alkoholerkrankt waren und ähm, habe da immer so in meiner Arbeit und auch in natürlich zig Fortbildungen, die man so als Sozialarbeiterin machen darf, festgestellt, dass man eine Haltung dazu entwickeln sollte, vor allen Dingen, wenn man Helfer ist. Und auf der anderen Seite, dass so diese landläufige Meinung mit, äh, denen muss doch geholfen werden, dass das eben was ist, was in der Realität nicht funktioniert. Was dann oft auch zu Kopfschütteln auf der anderen Seite führt, äh, von nicht von, von den Betroffenen, aber von Angehörigen. Und ich glaube, dass so die Kombination eine ganz spannende sein wird.
0: Mhm. Ähm, glaube ich auch. Deswegen haben wir uns da ja auch zu entschieden. Dieses auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch der Aspekt, dass du ja weiterhin, ich sag mal, event bist und auch vorhast, das zu bleiben. Also ne, bei ja, der Gelegenheit, jawohl, ja. Ähm, ich habe so ein bisschen festgestellt, ich kenne natürlich nicht auch jeden Nüchternheitspodcast, den es auf dem Markt gibt, aber ich habe keinen gefunden, der auch so im Kontakt geblieben ist mit der trinkenden Seite der Gesellschaft ja. und ich muss euch, ne, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde in meinem Freundes- und Bekanntenkreis eine von wenigen sein, die nichts trinkt. Die meisten werden das weiterhin tun, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich habe nicht vor, hier alle Menschen zu bekehren und zu missionieren und zu sagen, ihr dürft nie wieder was trinken, weil ich der Meinung bin, dass jede Gesellschaft ihre Rauschmittel hat, die für sich nutzt und ähm, das in gewissen Maßen bestimmt auch in Ordnung ist. Ich habe nur für mich festgestellt, mir wäre es lieb, wenn ähm, das Bild, mit dem ich zum Beispiel aufgewachsen bin, was den Alkohol betrifft, was ein absolut Positives war. Also ich hatte so für mich auf der einen Seite die gefährlichen und äh, süchtig machenden Drogen, vor denen ich Angst hatte ja. und ich glaube, du auch. Ja, aber ne? das war so Heroin und Kokain
1: und das waren so, das hatte das Flair von Bahnhofsvorhalle irgendwie ne? und nicht von, ich mache mir mal ein Sektchen auf, ist Sonntag.
0: Ja, genau, also genau dieses Bild, ähm, obwohl wir uns natürlich in der Jugend auch nicht einfach Sonntags ein Sekt <lacht> aufgemacht haben. Ne, das kam dann später, aber genau das ist das Problem, <lacht> im Prinzip jetzt auch so danke, Anne. Du hast es schön in, in, die, in die richtigen Worte für mich gepackt. Genau das meine ich, ne? Genau das meine ich. Ich hatte das Gefühl, ähm, man kann sich äh, man kann es sich schön machen mit Alkohol. Das ist keine richtige Droge, in Anführungszeichen. Mir war natürlich klar, es gibt alkoholabhängige Menschen. Hätte nie gedacht, dass ich irgendwann auch mal dazu zähle, weil ich dachte, die sind. A, hauptsächlich männlich irgendwie ähm, und B, ähm, wohnungslos wahrscheinlich. Also hatte nicht so gedacht, dass so jemand ähm, wie ich in dieses Bild passt und ich glaube, das ist auch immer noch was, wo die Gesellschaft hinterherhinkt, denn die meisten trinkenden, also kritisch trinkenden Menschen sind hochfunktionierend und verlieren nicht unbedingt äh, Familie, Job und und Wohnsitz. Ja, Genau, also das ist so die andere Sache, auf die ich gerne gucken würde, ist dieses Verhältnis, ähm, was macht das auch mit unserer Freundschaft? Ne? Wir haben wirklich viele lustige, weinselige Abende miteinander verbracht, das wird jetzt anders werden. Klar, wir waren auch mal schwanger und so und haben dann nicht miteinander getrunken, hatten <lacht> netterweise, auch netterweise haben genau. wir in der Schwangerschaft nicht getrunken. Haben wir nichts getrunken. Ähm, aber irgendwie war auch ganz klar, wenn wir nicht mehr schwanger sind und nicht mehr stillen, dann trinken wir eben wieder. Ne? So, und das wird irgendwie jetzt unsere Freundschaft auch begleiten. Ich bin ganz gespannt, was für Gespräche wir führen werden. Bevor wir da so richtig einsteigen, würde ich dir total gerne noch so ein paar äh, Sachen von meiner letzten Woche erzählen. Also ja, der, ähm, sehr gerne. Ja, also ich meine, hast du ja schon äh, off- äh, Record sozusagen gehört, aber ich wollte euch erzählen, wie meine letzte Woche verlaufen ist. Es ging damit los, dass mein Freund Stefan mir um Sonntag so gegen 22 Uhr einen Screenshot schickte von dem Podcast auf Spotify und sagte, Baby, dein Podcast ist online. Und Anne, was war meine Reaktion? Große Freude, Ah, Stolz, sonst was? Panik! Kurzer Panikanfall. Ähm, Denn War natürlich alles andere als ein Schnellschuss, diese Geschichte. Ich habe ja nicht irgendwie freitags entschieden, ich mache einen Podcast, sonntags war der online. Nö, das waren mehrere Monate Vorbereitung. Ich habe einen Workshop besucht, ich habe mir Equipment gekauft, ich habe versucht, die Technik zu lernen, was mir nicht leicht fällt, weil ich so eine leichte technische Behinderung habe. Ähm, So, war also alles nicht wirklich spontan. Ich war aber trotzdem nicht darauf vorbereitet, auf dieses Gefühl von, ich habe was Unwiderrufliches gemacht. Ich habe jetzt einer einer unbekannten Menge an Menschen, die ich kenne oder auch nicht kenne, davon erzählt, dass ich ein Alkoholproblem hatte. Oder auch habe, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Das Problem ist jetzt wahrscheinlich nicht weg. Ich, Ich befeuere es nur nicht mehr. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz zu Anfang gerne sagen würde, um das so ein bisschen in Perspektive zu rücken, mein Trinkverhalten war auf jeden Fall ein ich würde sagen, hauptsächlich psychisch abhängiges Trinkverhalten. Ne? Also ich hatte keine körperlichen Entzugserscheinungen oder sonst was, wenn ich nicht getrunken habe. Ich habe mich aber ganz viel innerlich mit dem Thema Trinken, nicht Trinken, wie viel trinken beschäftigt. Ähm, aber für meine Kinder und für meine Mitmenschen war das, glaube ich, nicht so ersichtlich, weil ich nie so viel getrunken habe, dass man mir das irgendwie auch besonders stark angemerkt hätte. Ne? Ich war irgendwann sehr trainiert ähm, Das bedeutet also, meine Kinder kennen mich zwar mit einem Glas Wein abends in der Hand, aber sie kennen mich nicht irgendwie betrunken vor der Kloschüssel liegend oder so. Ähm, Sie haben es, glaube ich, zu großen Teilen gar nicht gemerkt. Das hat mir Stefan auch bestätigt. Der hat manchmal gar nicht gemerkt, wenn er abends noch zu mir rübergekommen ist, dass ich überhaupt was getrunken hatte. Es sei denn, wir haben uns geküsst. Dann hat man es natürlich geschmeckt. So, das wollte ich einmal gesagt haben, weil mir das wichtig war. Ähm, mein Sohn hat nämlich auch schon ganz süß Freunden von sich davon erzählt, dass seine Mama jetzt einen Podcast macht. Da ist also ein gewisser Stolz. Und ich hatte aber auch so ein bisschen Sorge, ähm, das Thema des Podcasts ist natürlich nicht irgendwie, wie lackiere ich mir die Fingernägel richtig oder irgendwie nur blöde Ist ja schon, wie sagte dein Kumpel, ein Brett. Ein Brett, hat er gesagt. <lacht> ja. Okay, also das war mir wichtig einmal ähm, zu sagen, um Dinge in Perspektive zu rücken Ähm, und dann wollte ich euch erzählen, dass ich es total krass fand, wie viel Liebe gekommen ist, also wie viel Liebe es gab als Reaktion auf diesen Podcast, ich kriege jetzt auch schon so rote Strahlewangen, Ähm, Zwei der schönsten Sachen, die mir passiert sind, ähm, abgesehen davon, dass ich wirklich einfach sehr viele nette Nachrichten, Sprachnachrichten, Textnachrichten, sonst was bekommen habe, waren, dass ein Freund von meiner Schwester aus der Jugend, zu dem ich gar keinen Kontakt mehr habe, mir auf Messenger geschrieben hat und mir einfach Mut gemacht hat und gesagt hat, er findet das toll, er ist gar kein großer Podcast-Freund, aber er hat reingehört und er wünscht mir, dass ich dranbleibe, dass ich weitermache und dass es so angenehm war zuzuhören, dass das mutig fand. Meine Tante... Hat mir zur Feier der Situation einen Kasten Bionade geschenkt. <lacht> das fand ich richtig geil. Das war so ein ähm, so ein, ein, ein tolles Geschenk, weil erstens ist mein neues Lieblingsgetränk äh, Bionade, naturtrübe Orange. Und zweitens fand ich, man verschenkt ja sonst, wenn es was zu feiern gibt, eine Flasche Sekt oder so, ne? Ja. Oder schönen Wein. Und jetzt hat sie mir einfach einen Kasten Bionade geschenkt. Das fand ich Hammer. Ja. Dann gab es noch. Ähm, was mich eben noch mal daran erinnert, eine super nette Anfrage von einer jungen Bonnerin, die ähm, ich mal bei meinem ersten Abend, wo ich ganz alleine weggegangen bin in Bonn, kennengelernt habe. Wir hatten dann leider nicht den Kontakt halten können. Sie hat mich angeschrieben und gesagt, sie hätte richtig Lust, mal gast Gästin in meinem Podcast zu sein. Ihres Zeichens ist sie Psychologin und kennt sich aus mit ähm, Suchtgeschichten. Fand ich auch Hammer, habe ich natürlich direkt zugesagt. Also es sind richtig viele tolle Sachen passiert. Ich war war so ein paar Tage lang so ein bisschen high. Ja, und ich habe bei
1: ähm, Instagram das ja nochmal irgendwie gepostet, also hatte so das Startbild gepostet. Darauf kam schon irgendwie so aus, ich habe jetzt da nicht fünf Millionen Freunde und ich bin auch bei weitem keine Influencerin, also das wäre maßlos übertrieben, aber ich hab na toll, Anna.
0: Jetzt, wo ich das weiß, möchte ich auch nicht mehr mit, de- mit dir befreundet sein. Du
1: hattest die Hoffnung, ich bringe dich damit richtig groß raus. Du willst dich also an mich dran Richtig. Na, klasse. Nein, also es gab ein paar, also diese Herzchen-Emoji-Tralala-Reaktionen. Und es gab aber auch einen, es ähm, ist ein Bekannter eigentlich von mir, der mir geschrieben hat, ach ja, cool. Und der sagte eben, oh, das Thema ist jetzt schon ein Brett, also ist jetzt nicht mal eben abgefrühstückt. Und ähm, dem habe ich dann auch nochmal zurückgeschrieben irgendwie und habe gesagt, ja, stimmt, aber auf der einen Seite, es ist so fest in unserer Gesellschaft verankert und andererseits war ja auch so ein bisschen unser Anspruch, das Ganze zu beleuchten, aber ich, wir haben ja da schön, wir haben ja irgendwann mal geschrieben, da habe ich gesagt, hast du, glaube ich, geschrieben, aber nicht
0: Ernst. so. Habe ich das geschrieben, <lacht> dass ich mir gar nicht ähnlich, Was? so ein so ein peinlicher Wortwitz, <lacht> ah. ja. Was meinte ich damit? Ich meinte damit, dass ich möchte natürlich, dass dieses Thema die notwendige Ernsthaftigkeit erfährt. Es war für mich ja auch kein, es, es gab ja auch ganz viel dramatische Gefühle für mich. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube auch für manche Menschen, denen ich das dann erzählt habe. Meine Schwester zum Beispiel hatte erstmal, als ich ähm, ähm, am Anfang des Jahres meiner Familie eine E-Mail geschrieben hatte, eine sehr starke, bewegte Reaktion darauf. Also ich will hier überhaupt nichts verharmlosen. Ich glaube, es ist nur in meinem Naturellen und in deinem auch, Anne, dass wir versuchen, aus den Zitronen Limonade zu machen ne? und auch einfach nochmal einen flotten Spruch auf den Lippen zu haben und ein bisschen Spaß an den einfach trotzdem optimistisch zu sein und und, und witzig zu sein. Mhm. Das ist einfach unser Ding. Ja, das hat uns halt auch schon oft äh, das Leben gerettet. Ne? Also ich
1: glaube, wir waren beide schon häufiger an Punkten, wo man sich überlegen konnte, schmeiße ich mich kopfüber in irgendeine Form von Depression oder geht eigentlich nicht. Ich muss eigentlich jetzt, irgendwas muss ich jetzt machen. Und ich glaube, das ist das, was ja. uns auch so verbindet. Wir sind auch beide sehr entschlossene Aktionistinnen.
0: Richtig, auf die Frage lachen oder weinen antworten wir meistens. Auch beim Weinen wird dann irgendwie zwischendurch noch mal gelacht. Es gibt selten Situationen, die, ähm, wo unser Humor komplett den Geist aufgibt. Ja. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, mal einiges so in Perspektive gerückt. Ähm, äh, wir zwei habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, wir haben so einige erste Male miteinander gehabt. Nicht unser erstes Mal, das muss man auch ganz klar sagen. Das steht noch ja. aus. Äh, gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, aber sonst haben wir einfach dadurch, dass wir unsere, also von den, wir sind ja aus Kindern, sind wir Jugendliche geworden, junge Frauen und so weiter. Das haben wir alles miteinander begleitet. Das bedeutet auch, wir haben zusammen angefangen, ähm, unsere ersten Erfahrungen mit Alkohol zu sammeln, ne? Ja, das waren äh, mitunter sehr witzige Geschichten, ähm, mitunter auch nicht so. Also ich sehe mich ganz oft in den, in den Anfangsjahren. Ja, also wann haben wir? Wann haben? Wie alt waren wir? Wir waren 14 mit dieser ersten Flasche Christi, du mich gezwungen ja. hast zu kaufen Vielen illegalerweise. Dank. Vielen Und Dank für die Darstellung bitteschön. meiner Person. So war das nämlich genau. Ja, mit vorgehaltener
1: Nein. Waffe stand ich hinter dir. <lacht> in irgendeinem Edeka dieser Welt und äh, habe dich gezwungen. Hm.
0: Ja, also das war für mich, äh, du hast dich ja immer darüber lustig gemacht, dass ich, also ich kann ja immer noch nicht schwarz fahren und alle diese Dinge. ne? Ich bin ja wirklich, also ich wäre eine absolut schlechte Kriminelle, geht alles gar nicht. Ich halte mich gerne an die meisten Regeln. Ich stehe auch oft nachts noch an der roten Ampel etc. pp., ähm, mit 14 eine Flasche Chris kaufen. Damals war es legal ab, ich glaube, 16, ne? Ja, ja. war noch nicht 18, oder? Nee, ja, 16. Wir sind ja schon ein bisschen älter. Genau. Das Fand ich super ist auch krass. Heute noch mit 16. Nee, Bier nur noch, oder? Ich Geheim.
1: dachte nur noch Bier ja, und alles gut.
0: andere ab 18. Wir Damit wir. beschäftigen wir, wir uns, wenn unsere Kinder alt genug sind, dann recherchieren wir das. Ja, ich glaube, das muss ich schon relativ bald recherchieren, denn mein Sohn wird ja dieses Jahr zwölf. Ähm, und zwischen zwölf und vierzehn ist dann auch nicht mehr so eine Riesen-Riesen-Zeitspanne. Ja. Ne? Das geht dann wahrscheinlich schneller als gedacht. Und ja, also du und ich, ja. wir haben gemeinsam die ersten Erlebnisse mit dem Alkohol gemacht. Kannst du dich an deinen ersten Rausch erinnern? Ich kann das nämlich irgendwie gar nicht.
1: Ich glaube, so konkret kann ich das, glaube ich, nicht. Nee, also ich ich habe auch, also es ist ja sowieso manchmal faszinierend, wie viel man über die Jahre hinweg vergisst, so an an Details. Meinen ersten Rausch kriege ich nicht mehr hin. Was ich aber noch in Erinnerung habe, ist dieser Knick in unserer Alkohol-Vita, der nämlich hieß, wir machen mit 16 beide einen Rollerführerschein. Mhm. Woraufhin wir beide ja vorrangig mit dem Roller irgendwo hin sind und dann... War das aber auch immer, also war alles immer so, dass es busmäßig nicht zu erreichen war. Und jetzt muss man sagen, zu der Zeit war jetzt auch der ÖPNV nicht so eine gute Maßnahme, weil da fuhren halt die Busse und alle weg- jede Stunde. Ja. so Also das heißt, da und haben weg- wir
0: lange nicht getrunken. Da muss man vielleicht dazu sagen, Anne und ich sind in Solingen geboren und groß geworden. ne Also jetzt wohnt Anne in Wuppertal, ich wohne in Bonn. Was lachst du jetzt so? In Solingen in sind sch- nicht nur die Messerscharf,
1: Anne. Schöne, ach du ich <lacht> ja, Jetzt wird es hart. Jetzt wird hart. Nee, also ja. ne, wir, das, das war auf jeden Fall, ähm, da hatten wir so einen so Einbruch, wo wir, glaube ich, weniger getrunken haben. Jetzt glaube ich, haben wir vorher uns auch nicht jedes Wochenende völlig einen reingestellt. Ich glaube, das war schon noch so die Zeit, wo wir uns Partys gesucht haben. Und dann durch deinen damaligen ersten Freund der einfach ein Stück älter war, hatten wir halt
0: Zugang zu den Älteren. Und die waren halt zwei Jahre ja. älter. Genau, ich wollte gerade sagen, ein Stück älter, ähm, genau, das waren zwei Jahre. Mhm. ne? Um, ähm, aber das hat in dem Alter ja echt schon was ausgemacht. Ne? Ja, also total. Wir hatten ja dann so einen gemischten Freundeskreis. Einerseits die Leute aus der Schule und andererseits eben der Freundeskreis ähm, meines ersten Freundes. Und das hat irgendwie schon richtig was ausgemacht. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen total viel darüber nachgedacht, ähm, wie wahnsinnig positiv besetzt das Alkoholthema für mich seit meiner Kindheit ist. Mhm. Also, ähm, ich komme aus einem Haushalt, wo ähm, abends gerne irgendein alkoholisches Getränk getrunken wurde. Ne? Also ich bin aufgewachsen mit dem Wissen, das gibt es und das ist nur für Erwachsene, meine Schwester und ich, wir haben eine Zeit lang immer Malzbier getrunken, abends, wenn mein Papa ein Bier gibt, super oh. ekelhaft, ja, fanden wir aber, wir haben dann auch so ein Bierglas gekriegt, das fanden wir irgendwie total cool und ich kenne das auch von meinen Kindern, dass die sich ähm, ein Sektglas oder so gewünscht haben, wenn es was zum Anstoßen gab, ja, das ist Hat, macht deine Tochter das ja, auch? Ja,
1: auf jeden Fall, ja, also ja. die möchte auch gern
0: dann ein schönes Glas ein schönes Glas. Und mhm. das ist ja auch total richtig. Ne? Was man dann da rein reintut, ähm, kann man sich ja jetzt dann überlegen. Ich fand es auf jeden Fall total, total irre, wie ich das so bewertet habe, dass es auf der einer Seite eben diese gefährlichen Drogen gibt, ne, von denen man abhängig werden kann, die einem das Leben ruinieren können. Mhm. Äh, besser gar nicht erst damit anfangen. Und auf der anderen Seite den Alkohol, der ganz fest zur Gesellschaft dazugehört, eben auch zu einem Erwachsenenleben und wo ich überhaupt nicht, also mir war zwar klar, es gibt Menschen, die sind alkoholkrank, ähm, die habe ich dann oft mit den Menschen in damals in Düsseldorf, wir sind öfter nach Düsseldorf gefahren zum Ausgehen auch, ne? Ja. Das war eine andere Hausnummer als Soling. So, so habe ich das dann verankert. Und ich bin überhaupt im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass jemand ganz Normales in Anführungszeichen so ein handfestes Alkoholproblem bekommen könnte, dass man irgendwann einfach keinen Alkohol mehr trinken kann. Hatte ich, ich nie drüber nachgedacht. Also ich habe immer das Gefühl, dass sich Alkohol manchmal in so
1: zwei Kategorien unterteilt. Es gibt so den wertigen Alkohol, den kaufen wir beim Winzer oder in einem schönen Weinladen. Oder es muss die äh, hippe äh, Brauerei in Bayern oder Gott weiß wo sein. Ne? So Die so die stellen was her, damit belohnen wir uns. Und dann gibt es den Korn im Aldi an der Kasse. So, oder so diese ganz fürchterlichen ja. so Rebenshoppen, Tetrapackwein. So, da, das das hätten wir im Leben nicht getrunken, weil das ist auf jeden Fall mit irgendwie Sucht, Krankheit, Armut, das hat so diese, diese Verbindung, mhm. ne?
0: Ja, ähm, habe ich auch, also Katrin und ich, wir hatten schon versucht, so eine Folge zu dem Thema aufzunehmen. Die haben wir dann aber technisch ins, ähm, in die Tonne kloppen müssen, leider. Und da habe ich auch gesagt, ich habe es geschafft. Also ich glaube, wenn ich mir täglich ähm, morgens eine Dose Faxe in meinen Arbeitsrucksack eingepackt hätte, hätte mein Selbstbild schneller gelitten. <lacht> als ähm, ja, da lachst du. Aber ich hätte ja sein können. Allein, ob der Vollblutler. Wer weiß, was noch passiert. Ja, auch noch. Aber trotzdem. Also dieses, ähm, was du eben sagst, wertiger Alkohol. Ne? Ich habe dann, ich habe hauptsächlich Wein getrunken immer nur in den Abendstunden, immer, äh, immer nur, also vielleicht ein Glas, während die Kinder noch wach waren und das danach ähm, noch, noch zwei, drei mhm. schnelle Gläser, bis ich dann ins Bett musste. Aber Wein, das konnte ich mir irgendwie lange verkaufen, ist genau das, was du eben beschrieben hast. Ein, ein wertiger Konsum, ein Belohnen ähm, und hat nichts mit irgendwie der Dose Faxe oder mit dem Korn im Frühstücksmüsli zu tun. Ne? Das ist aber dieselbe, dieselbe Substanz ist, ist dabei irgendwie ist doch komisch oder nicht?
1: Aber hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass das was ist, womit wir uns erwachsen fühlen? Also ich finde Alkoholkonsum hatte für mich als Kind auch immer was von. Das ist so die Erwachsenenbelohnung. Ne? Also wir haben irgendwie äh, den Eltern ein ÜEi oder ein Eis aus den Rippen geleiert. Und die Erwachsenen, wenn die sich belohnt haben für einen harten Tag oder keine Ahnung, dann haben die sich dann Wein aufgemacht.
0: Ja, genau. Das ist genau das, was ich auch äh, gelernt habe. Ich bin gespannt, ähm, was meine Kinder jetzt lernen werden. Mein Sohn, der wird ja jetzt schon demnächst zwölf. Der hat jetzt schon einige Jahre von mir genau das gelernt. Das habe ich genauso vorgelebt. Schäme ich mich jetzt so ein kleines bisschen für im Nachgang, dass ich das so vollkommen überhaupt nicht hinterfragt habe, aber ich bin gespannt, was so jetzt kommt. jetzt lebe ich ja oder versuche was anderes vorzuleben und mir ist vollkommen klar, dass der Alkohol in meinem Freundes- und Familienumfeld weiterhin da sein wird und auch weiterhin positiv besetzt sein wird und das da will ich auch gar nicht ran. Da ich will jetzt gar nicht hier mich auf eine Kanzel stellen und irgendwas predigen. Aber es hat mich jetzt schon in so eine kleine Sinnkrise gestürzt, was was ich mir jetzt so vorstellen möchte, für meine Kinder zu kommunizieren, aber da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Da bin ich noch, bin ich noch nicht so weit. Ich habe
1: da ehrlich gesagt, ähm, also da reihe ich mich unauffällig ein. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ähm, ich glaube, mein Mann ist ja, trinkt ja auch, also normaler, in Anführungsstrichen, normaler Konsum, was ist normaler Konsum? Da kann man jetzt auch eine Abhandlung drüber schreiben, aber so dieses Natürlich kennt unsere Tochter uns äh, mit dem Radler und auch mit dem Bierchen in der Hand und auch mit noch einem danach und keine Ahnung. Und trotzdem sind wir ja hier nicht besoffen durch die Bude gestolpert oder irgendwie so, das, das natürlich nicht. Aber so, ähm, ich glaube, ich bin da auch völlig unreflektiert bisher dran gegangen und habe da gar nicht groß ein Augenmerk drauf gelegt, na, was lebe ich denn jetzt hier vor? Also es ist auch irgendwie beknackt, weil man es in an allen anderen Bereichen macht, ne? Also in allen anderen Bereichen ja. oder vielen hinterfragst du das so und da nimmt man das so hin.
0: Ja, andererseits glaube ich aber auch, du hast dein Trinkverhalten ja auch noch nie so wirklich hinterfragt, weil ich bei dir auch noch nie beobachtet habe, dass es irgendwie sonderlich kritisch geworden ist. Bei dir ist immer das normale gewesen. Es wird nicht getrunken. Du hast ja auch, du hast auch selten dir abends mal einen Wein zur Belohnung aufgemacht. Du hast es dir manchmal vorgenommen, dann nicht geschafft, <lacht> wo ich, wo ich immer dachte, äh, wie sie hat es nicht geschafft, sich einen Wein aufzumachen. Hä? Ja,
1: ich wollte. Das fand ich mal total komisch. Ja, ich bin dann so irgendwie, ich hatte so nachmittags hätte ich ein Bier trinken können irgendwie. Ne? Ich bin ja Tendenz mehr Bier als Wein. Und äh, habe immer so um 16 Uhr, weißt du, so Arbeit zu Ende. Hab ich gedacht, boah, jetzt ein Bier. Dann hat womöglich noch die Sonne geschienen. Das kitzelt meine Bierlust sowieso. Und dann habe ich gedacht, boah, super. Und dann habe ich nach Hause gekommen, habe irgendwie Wäsche gemacht und all so ein Kram. Und bis das Kind im Bett war, war ich so im Eimer, dass ich gedacht habe, nee, jetzt habe ich überhaupt keinen
0: Bock mehr. Jetzt mache ich irgendwas anderes angeht im Bett. Ja, und ich glaube, da ähm, schließt sich der Kreis äh, denn das war mir, mir vollkommen anders. Das wäre mir in meinen trinkenden Jahren nicht passiert. Mhm. Ne? Also es ähm, nicht mehr zu schaffen, mir ein Glas Wein einzuschenken. Ähm, ich, also ich, es gab ja auch immer auch jede Woche Abende, an denen ich nicht getrunken habe. Das waren dann aber eher bewusste Entscheidungen. Es mhm. ging ja mir mir auch ganz oft darum zu gucken oder mir weiterhin zu beweisen, dass es vollkommen der immer noch ein... Konsum, der in Ordnung ist. Ja. Ne? Ich trinke ja auch mal nicht etc. pp. Ich trinke auch mal eine Woche nicht. Ich mache auch mal einen trockenen Monat. Ähm, aber das waren, wie gesagt, bewusste Entscheidungen. Aber wenn ich mir nicht bewusst vorgenommen hatte, heute Abend trinke ich nichts, dann wäre mir das nicht, nicht passiert, dass ich es nicht geschafft hätte, die Flasche Wein zu öffnen. Mhm. Wie komisch, Anna. Also eigentlich eher umgekehrt, ja. ne?
1: Also ja, ja, genau. Im aber, verkehrt.
0: verkehrt. Ja. Wie gesagt, spricht, glaube ich, dann dafür... Ähm, dass bei mir was gekippt ist, was bei dir nicht gekippt ist. Jetzt eine provokante Frage. Bist oh, du bereit?
1: Bitte. Ja.
0: Was hast du, was ich nicht habe? Warum glaubst du, wird der Alkohol bei dir nicht zum Problem werden? Ich glaube, dass es
1: ähm, ich erlebe Alkohol als gesellige Nummer und nicht als Belohnung. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Also weißt du, mich erwischst du eher heimlich kopfüber in der Pralinenschachtel. So, ne? Also sowas, ich glaube, ich belohne mich anders für äh, geschaffte Tage und auch anstrengende geschaffte Tage. ich glaube, das ist wirklich der größte Unterschied. Ähm, und manchmal ist es vielleicht, also, ne, ich trinke nicht kritisch, ich kenne aber selber von mir, äh, und das sage ich ja auch, äh, halb besoffenes rausgeschmissen Geld. <lacht> Also ich weiß halt auch manchmal, dass ich so dann, dann möchte ich bitte auch die Möglichkeit haben drei Bier zu trinken und am nächsten Morgen auszuschlafen und das sind dann so Sachen, die spare ich mir dann eher auf.
0: Das heißt, da geht es dann aber auch um Rausch, ne? Also da ja, geht's ja. um ja. <lacht> Auf genau. jeden Fall. Ich bin, das ist ein super spannendes Thema, müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch nochmal äh, gehen, weil ich habe auch schon zu Stefan gesagt, ein Leben ohne Rausch, ich, das wird irgendwie, das ist gerade noch so das Einzige, wo es für mich schwierig wird, ne, wo ich so denke, hm, ähm, und dabei möchte ich jetzt nicht andere Substanzen konsumieren, ja. aber ich überlege halt zum Beispiel, kann ich mich vielleicht mal in Ekstase tanzen oder irgendwie sowas oder ähm, ich weiß es nicht, kann man, also ich bin ja auch schon, mal ist ja auch schon mal berauscht vor Glück, ich meditiere ja viel, kann ich da vielleicht irgendwie, also ich glaube so dieses mhm. Gefühl von sich mal ganz anders fühlen als als sonst, Ne, das ist ja auch oft so ein Anreiz, sich anders fühlen, wie kriege ich das auf andere Arten hin? Ja
1: und das muss irgendwie ja geschickt ersetzt werden, ich glaube da auf die Suche zu gehen, das ist total spannend und auf der anderen Seite ist das glaube ich auch das, wo viele Menschen dran scheitern an dem Punkt. Ich glaube, die viele Menschen, die sagen, so ich möchte jetzt nüchtern leben, die kriegen das nicht gut ersetzt. So, die haben vielleicht nicht den passenden Input, äh, zu sagen, so ich will das, also jetzt gibt es was anderes.
0: Ähm, ich weiß, ich glaube, mit dem Wort Ersatz weiß ich auch gar nicht, da muss ich auch noch mal drüber nachdenken, ob ich mich damit so wohlfühle, aber ähm, dieses Ding, es fehlt nichts. Mhm. Ne? Es fehlt nichts, man verzichtet auf nichts. Ähm, Nathalie Stüben sagt das ja auch immer, ein Leben ohne Alkohol bedeutet nicht Verzicht, sondern bedeutet Freiheit. Mhm. Und ich glaube, für uns Menschen, die eben ähm, abhängig oder kritisch trinken, getrunken haben, ist es genau das. Es es gibt jetzt ein Gefühl von Freiheit. Und dennoch ähm, ist es so, dass ich überlege, wie könnte es so sein, dass ich mich manchmal einfach ganz anders als in meinem normalen Alltag fühlen kann. Und da werde ich, glaube ich, noch ein bisschen auf die Suche gehen, können, dürfen, müssen, wollen. Vielleicht gehst um du doch noch mit mir
1: Fallschirmspringen.
0: Ich würde so äh. gern noch mal. Boah. Boah das wäre Ich kriege ja jetzt ne? schon Angst hier ja. auf meinem kleinen Hocker. Also, <lacht> äh, ja, aber, also, ich sage jetzt einfach mal, ich denke drüber nach.
1: ja. Naja, also ich sage mal, es geht ja manchmal auch um so rein rein physische Prozesse. Ich meine, du hast es ja auch gerade schon gesagt. Es geht um, ich brauche zwischendurch mal einen Haufen Adrenalin, damit ich mich anders fühle. Und das kann man sich ja irgendwie schaffen. Und auch Enthemmung ist da ja irgendwie nochmal ein Thema. Also, weil wenn du aus einem Flugzeug springst, dann bist du völlig enthemmt. Da hast du nicht mehr die Kontrolle über, wie gucke ich jetzt und was mache ich jetzt. Du fällst da raus und schreist. Und meistens kann man gar nicht so schreien, oh Mann, weil der Wind krass. so krass ist, dass man überhaupt nicht äh. richtig richtig sieht. Also ich habe ganz schöne Alles Fotos klappert. von meinem Fallschirmsprung. Also da 500 oh Bilder und auf 499 sehe ich aus. Ganz schlimm. Also ich glaube, so sich anderswo Adrenalin zu beschaffen, sich, sich anders fühlen, beschaffen, das ist wahrscheinlich die Aufgabe, die so kommt.
0: Ja, und jetzt sage ich noch was richtig Schlaues zum Ende dieser Folge und zwar, ich glaube, in meinem Fall ist es auch, ähm, dass es okay sein lassen, sich so zu fühlen, wie ich mich fühle, nämlich dieses, wenn es ein anstrengender Tag war und ich bin am Ende des Abends erschöpft, dann ist es in Ordnung und dann ist es okay, wenn ich platt bin und ähm, ich ich habe auch oft den Alkohol benutzt, um mir noch mal so, ein, so einen Kickstarter, ne, so, einen, so einen kleinen Brandbeschleuniger für noch mal so ein bisschen Energie, ein bisschen mhm. Eskalation im Alltag irgendwie zu geben. Und dann aber umso härter zu crashen oder umso erschöpfter zu sein. Ne? Also ja. Erschöpfung ist auch ein großes Thema in meinem Leben. Und ich glaube, bei mir geht es dann, also ich werde drüber nachdenken, über das Thema Fallschirmspringen <lacht> und, und, und Adrenalin. Und dann denke ich, glaube ich, noch eine ganze Ecke drüber nach, ähm, Dinge so sein zu lassen, also lieben, was ist. Da gibt es auch ein Buch, das ich sehr mag. Ähm, Dass es in Ordnung ist, wenn ich abends fertig bin und dass ich mich nicht in künstlich anderen Zustand versetzen muss. Mhm. Das ist einfach okay. So wie du dann, dich du setzt dich dann auf die Couch und häkelst eine komische Fledermaus. äh,
1: (lacht) Bitte. Sieht wunderschön aus.
0: Sie ist schön. Okay, meine Liebe, ähm, Wir sind am Ende dieser ersten gemeinsamen Folge. Es war
1: sehr schön. Ich fand es richtig
0: gut. Es hat (lacht) Spaß gemacht. Total. Ich hoffe, wir machen direkt den nächsten Termin. Möchtest du noch eine... Ein paar äh, abschließende Worte sagen.
1: Damit überfällst du mich jetzt, ne? Mann. Äh. Ja, okay.
0: Dann machen wir das anders. Du darfst nächstes Mal, wenn ich dich begrüße, darfst du erzählen, wie die Woche für dich war und wie die Reaktionen waren. Denn dieses Mal ist es ja deine erste podcast Yes. Ich bin jetzt schon ein alter Hase. Du bist völlig, jetzt, völlig erfahren. Ja, ich bin jetzt schon richtig abgeklärt. und ähm, Voll im das Business. Das mit mir. Sehr gut. Genau. So machen wir das. Ihr Lieben. So machen wir das. Tausend Dank fürs Zuhören. Es ist wirklich, wirklich schön zu wissen, dass äh, der oder die ein oder andere sich hier ähm, gefunden hat, eingefunden hat, um uns zuzuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wenn ihr Lust habt, mich zu kontaktieren oder auch mal Gast oder Gästin zu sein, dann schreibt mir doch unter Anna-Lena-Froh, klein und zusammen, froh mit H, at web.de. Und ansonsten, Bleibt uns treu. Macht's gut. Euch eine schöne Woche. Tschüss.